0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel. Comenzaron a llegar a Israel las delegaciones extranjeras que participarán en el quinto Foro Mundial del Holocausto. La anexión del Valle del Jordán se convierte en tema central de la campaña electoral. El Ejército de Israel impidió anoche un atentado con explosivos en el sur del país. Vamos entonces al desarrollo de la información. La policía israelí comenzó el operativo de seguridad, el enorme operativo de seguridad, por el quinto foro mundial del holocausto que reúne en la ciudad de Jerusalén a más de 40 líderes mundiales y que se realiza en conmemoración del 75 aniversario de la liberación de Auschwitz y el Día Internacional de Recordación del Holocausto. El quinto foro mundial del holocausto, convocado bajo el lema Recordando el holocausto luchando contra el antisemitismo, fue organizado por la fundación del foro mundial del holocausto junto con Yad Vashem, el centro de recordación mundial del holocausto y el acto central se va a llevar a cabo mañana en la explanada del gueto de Varsovia en Yad Vashem, en Jerusalén. El anfitrión oficial del evento es el presidente de Israel, Reuben Rivlin, y ya comen comenzaron a llegar al país presidentes, primeros ministros y familias reales de Europa, América del Norte y Australia para asistir al acto de recordación y en algunos casos también mantener reuniones con Rivlin, con el primer ministro Benjamin Netanyahu y otros funcionarios israelíes. Durante el encuentro dirigirán la palabra el presidente Rivlin, el primer ministro Netanyahu, el presidente de Francia, Macron, el príncipe de Gales, el presidente de Rusia, Putin. Y también está prevista la presencia en el acto del vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, y del presidente de Alemania, Frank-Walter Steinmeier. Y el presidente Alberto Fernández representa a la Argentina en su primera en su primer viaje al exterior desde que asumió el cargo. En este marco, anoche arribó a Israel el presidente de Francia, Emmanuel Macron, y esta mañana se reunió con el presidente Reuven Rivlin y con el primer ministro Benjamin Netanyahu. Al recibir a Macron, el presidente Rivlin le agradeció su participación en este foro, diciendo que su compromiso con la memoria del holocausto y la lucha contra el antisemitismo refuerza la alianza entre nosotros. Rivlin se refirió a los, a los casos de violencia, acoso y ataques antisemitas que se siguen produciendo en Francia en particular y en general en el mundo. Abro comillas... Hay que hacer oír una clara voz de repudio a estos casos y actuar para asegurarse de que no se repitan. Hay que actuar desde el punto de vista judicial, de aplicación de la ley y por medio de la educación. Por su parte, el presidente Macron se sumó a los dichos de Riblin y aseguró... He venido a que expresemos juntos un llamado contra el antisemitismo, que es más importante que nunca antes. El presidente Rivlin también se refirió al antisemitismo enmascarado como antisionismo, un tema del que justamente hablábamos ayer, un fenómeno muy extendido en estos días. <risa> Como toda democracia, el Estado de Israel está abierto a las críticas, pero no aceptaremos cuestionamientos al hecho mismo de nuestra existencia, a nuestro derecho a un Estado judío y democrático, democrático y judío, en nuestra patria. No aceptaremos los argumentos contra nuestro derecho y obligación de defender a nuestros ciudadanos. Más temprano, Macron compartió un desayuno de trabajo con el primer ministro Netanyahu y ambos dialogaron sobre la amenaza de Irán, la situación en el Líbano y la preocupación israelí por el proyecto de producción de misiles de precisión de la organización Hezbollah. Netanyahu pidió a Macron que se sume a las medidas de presión y las sanciones contra Irán debido a sus actividades de expansión del terrorismo y de hostilidad en la región. También dialogaron sobre la situación en Libia y el involucramiento de Turquía. Al término de los encuentros, el presidente francés declaró que dialogó con Netanyahu sobre cuestiones regionales y dijo que la postura de su país respecto de Irán es inflexible un no al armamento nuclear iraní. Nuestra postura es inflexible, Teherán no tendrá armas nucleares, no lo permitiremos. Al mismo tiempo, dijo, hay que impedir la escalada y desestabilización de la región. Macron también sostuvo que no hay diferencia entre antisemitismo y antisionismo. El presidente de Francia se va a reunir también con el titular del Partido Azul y Blanco, Benny Gantz. Otro asunto que también surgió en esta primera reunión de dignatarios que llegaron a Israel, en este caso el de Francia... Es el de la Corte Penal Internacional de La Haya y desde allí nos llega la siguiente noticia que dice que la Corte rechazó en forma temporal tratar el pedido de la fiscal general Fatou Benzuda que intenta que se determine si el tribunal tiene potestad para investigar denuncias de palestinos de crímenes de guerra por parte de Israel en la margen occidental y la franja de Gaza. La sesión sobre el tema fue postergada porque el pedido excedía la extensión permitida en estos casos, 110 páginas, y este error técnico retrasará en varios meses la definición del tema. Hace un mes, la fiscal dio a conocer su opinión sobre el asunto, según la cual hay una base como para abrir una investigación contra Israel. A continuación, el asesor letrado del gobierno de Israel, Abihai Mandelblit, dio a conocer su propia opinión profesional y aseguró que la Corte de la Haya no tiene potestad jurídica respecto de Israel y que toda actividad o denuncia palestina ante ese organismo judicial carece de validez. Vamos ahora a la información del ámbito político. El primer ministro Netanyahu lanzó ayer la campaña electoral del Likud, anunciando que su gobierno hará regir próximamente la soberanía israelí sobre el Valle del Jordán y el norte del Mar Muerto. Y los anuncios de Netanyahu no terminaron allí, ya que aseguró además que hará regir la soberanía israelí en todos los asentamientos judíos, más allá de la línea verde, empezando por Gush Etzion, Maalea Adumim y Ariel. Azul y blanco, ustedes son izquierda. Nosotros haremos regir la soberanía israelí sobre el Valle del Jordán y el norte del Mar Muerto, sin postergaciones y sin ningún, sin ningún veto de Ahmad Tibi. Sin embargo, Netanyahu dijo también que próximamente su rival, Benny Gantz, será puesto a prueba y todos verán si realmente apoya la anexión. Espero un completo apoyo por parte de Gantz y de Azul y Blanco a esta medida histórica, dijo el mandatario. El parlamentario de Azul y Blanco, Meir Cohen, se refirió a esto y puntualizó que, si Netanyahu realmente hubiese querido anexar estas zonas, lo hubiese hecho durante los 13 años como primer ministro que tuvo para hacerlo. No es más que Propaganda electoral. De hecho, Netanyahu incluso devolvió dos zonas del Valle del Jordán a Jordania, Naharaim y Zofar, señaló Cohen. Por su parte, el líder de azul y blanco, Benny Gantz, se mostró a favor del principio de hacer regir la soberanía sobre estas zonas, pero sostuvo que se debe hacer de otra manera, luego de las elecciones, con un gobierno estable, con consenso nacional y coordinación internacional. El Valle del Jordán es la muralla defensiva oriental del Estado de Israel. Por lo tanto, luego de las elecciones, actuaremos para hacer regir nuestra soberanía sobre esta zona. Lo haremos como parte de una medida nacional consensuada en cooperación con la comunidad internacional. El líder de Israel Beitenu, Avigdor Lieberman, acusó que a Netanyahu no le interesa en lo más mínimo el Valle del Jordán y que lo único que le interesa es su inmunidad. Abro comillas nuevamente. Señor primer ministro, usted gobierna el país hace una década y no escuché nada de usted sobre la anexión del Valle del Jordán durante esa, e esa década. Hace una semana, Israel Beitenu trajo una propuesta a la Knesset para hacer regir la soberanía israelí en estas zonas y tanto el Likud como azul y blanco se ocuparon de tirarla abajo. Ahora queda más claro que nunca que usted no tiene nada que ver con derecha ni con izquierda, acusó Lieberman. La parlamentaria de Yemina Ayelet Chaquet, se refirió también al asunto en una entrevista con Khan y aseguró que se trata de una iniciativa del ministro de Transporte y cuarto en la lista de su partido, Bezalel Smotrich. Tenemos en este momento un gobierno favorable en Estados Unidos y debemos aprovechar esta oportunidad, dijo Jaquette. También azul y blanco deben unirse a esta iniciativa. Es una gran oportunidad política. El líder de su partido, Naftali Bennett, llamó a Netanyahu mediante su cuenta de Twitter a llevar esta medida a votación en la Knesset cuanto antes. Las palabras sobre la anexión del Valle del Jordán son bienvenidas, pero por ahora son solo palabras Escribió Bennett. Referentes del Likud afirman que el primer ministro Netanyahu está en tratativas frente al gobierno de Donald Trump para recibir luz verde y comenzar el proceso de anexión y declaración de soberanía. Según afirman estas fuentes, esta es la razón por la que el primer ministro no anunció oficialmente sus intenciones de traer el asunto a votación en la Knesset la próxima semana. Indicaron además que Netanyahu apunta a lograr esto antes de las elecciones y antes de que sea publicado el contenido del conocido como Acuerdo del Siglo, que pretende impulsar la administración Trump para lograr la paz entre israelíes y palestinos. Del otro lado la autoridad palestina expresó su condena por las declaraciones del primer ministro Netanyahu y del titular de azul y blanco Benny Gantz mostrándose a favor de la anexión el portavoz del presidente de la autoridad palestina Mahmoud Abbas declaró que estas expresiones destruyen las bases sobre las que se construye el proceso de paz y hace entrar a la región en una nueva y peligrosa etapa de enfrentamiento y falta de estabilidad. También el ministro de Relaciones Exteriores de la Autoridad Palestina, Riyad Al-Malki, dijo que la autoridad palestina exigirá a los presidentes de Rusia y Francia que asuman una postura firme en contra de estas declaraciones sobre la anexión del Valle del Jordán. Según Al-Malki, la respuesta a estas declaraciones debe ser internacional y no solo palestina. Más noticias. Tres palestinos de Gaza cruzaron anoche la valla de seguridad en la frontera con Israel, en la zona del Kibbutz Kisufim, portando cargas explosivas. Esta infiltración fue detectada por las cámaras de seguridad y efectivos y un tanque de sal fueron alertados al lugar. El tanque abrió fuego contra los terroristas provocando la muerte de los tres. Los agresores lograron penetrar unos 400 metros dentro de territorio israelí antes de ser interceptados por los soldados de Tsaal. Sin embargo, oficiales del ejército israelí declararon que el incidente estuvo en todo momento bajo control y que los habitantes de la zona nunca estuvieron en peligro. Destacaron además que se frustró un atentado que podría haber sido de grandes dimensiones y que se desconoce aún a qué organización terrorista pertenecían quienes intentaron perpetrarlo. Hacia la medianoche se produjo un nuevo incidente en la frontera. Varios glo globos incendiarios fueron detectados en un campo abierto cercano a Netibot. El escuadrón antibombas del ejército fue llamado al lugar y neutralizó el peligro sin que se produjeran heridos ni daños materiales. Desde la policía volvieron a instar a los ciudadanos a alertar a las autoridades llamando al número 100 cada vez que detecten objetos sospechosos y, por, su, por supuesto, no acercarse ni tocarlos. A pesar de estos incidentes, fuentes palestinas confirmaron que el vicedelegado para la región del gobierno catarí, Khaled Jardin, arribó a la franja de Gaza para traer consigo un nuevo pago del subsidio mensual de decenas de millones de dólares a Hamas, supuestamente destinado a ayudar a familias necesitadas en la franja de Gaza. Los palestinos transfirieron a la compañía eléctrica israelí Gebrata Hashmal 740 millones de shekels como parte de la reducción de la deuda acumulada por el abastecimiento de electricidad desde Israel hacia los territorios palestinos. Dicha deuda era de aproximadamente 1.700 millones de shekels, descontándose ahora los 740 que abonaron y viene acumulándose desde el año 2016. Cabe recordar que hace cuatro meses la compañía eléctrica israelí comenzó a tomar medidas como consecuencia de la enorme deuda e inició un proceso de interrupción parcial del abastecimiento de energía eléctrica durante algunas horas del día en las poblaciones más endeudadas. Desde Hebrata Hashmal indicaron que continuarán con los contactos con los palestinos para regularizar la deuda y detendrá los cortes de electricidad a causa de la reducción de la misma y de la muestra de voluntad por parte de las autoridades palestinas de solucionar la situación.